0: Bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades Retro. Eu sou a Natália Silva e eu estou aqui com a Bianca Feire Medeiros. Oi, Bianca. Oi, Natália. Oi, ouvintes. Bom, a gente está aqui hoje para conversar sobre o trabalho da Ludmila de Souza Maia. A Bianca fez uma entrevista com ela. Quando foi mesmo, Bianca?
1: Olha, foi em 2017. Nós nos encontramos em, em Rice University, onde Ludmila como pós-doutora, Ela na verdade o doutorado dela foi em Cotutela, Unicamp, com Rice. E na época ela então fazia um, um pós-doc lá. Hoje a Ludmilla está em Campinas e ela é professora da escola americana, mas na época ela tinha defendido há pouco a tese de doutorado.
0: Que pelo que a gente tem aqui, é, tem um nome é muito interessante, porque já anuncia bastante do trabalho, Viajantes de Saias, gênero, Literatura e viagem em Adele do Saint-Samson e Mísia Floresta, próprio Brasil, século XIX.
1: É, é muito, muito, muito interessante, porque é um, é uma, ela vai costurando e, e o leitor, no caso, né, hoje os ouvintes vão né, poder acompanhar esse percurso. Ela vai costurando a partir desses das trajetórias dessas mulheres, né, das viagens que essas mulheres fazem, é a própria história urbana. Então, é um trabalho assim, super bonito. Eu acho que é uma entrevista leve, que aponta para várias possibilidades aí de cruzamento da história das cidades história com uma pegada bacana de gênero. E, de fato, né, a gente tem até muito trabalho na, na área de história, na área de literatura, sobre relatos de viagem, mas não são tão frequentes assim os relatos das mulheres, né, os trabalhos a partir dos relatos das mulheres no século XIX. Então, eu acho que é, uma, é um trabalho que tem uma
0: contribuição muito interessante. Muito. Bom, e o resto a gente deixa para a própria Ludmila contar, mas quanto aos nossos avisos de sempre, para quem gosta de ser informado, de ter sempre atualizações sobre é, notícias do Brasil Urbano, temos uma página no Facebook é, Urban Data Brasil, sim. o banco de dados sobre o Brasil urbano.
1: E a gente tem, em breve a gente vai ter, né? Já vou adiantar, né? É, esse ano ainda. Sim,
0: sim, esse a ano. A gente vai
1: ter o nosso site. A gente vai ter o nosso site. Eu diria esse semestre, olha, para fazer uma coisa, para fazer uma, vou profetizando. <risos> Aí a gente vai falar bastante disso nas próximas, no, nos próximos episódios, porque é, a gente vai entrar numa dinâmica de pedir aos, aos nossos ouvintes as colaborações, uhum. né? Nas produções. Então, isso é um, uma conversa para daqui a pouco.
0: Pois é. Bom, vamos ver a Ludmilla então. <música>
1: Estou aqui em Rice University, em Houston, no Texas. E a gente vai conversar hoje com a Ludmila Maia. Ludmila defendeu a tese dela ano passado, pela Unicamp, com Cocotela, aqui de Rice University. É um trabalho com várias dimensões e várias perspectivas que vão ser de interesse amplo para o ouvinte do urbanidade. Então, é, Ludmila, conta um pouco como é que você sobre o que é a tese e como é que a gente, a gente quer muito saber, né? Assim, como é que você chegou nesse tema? Conta pra gente.
2: Ah, oi, Bianca, muito obrigada pela, pela oportunidade de falar do meu trabalho. Eu decidi fazer uma tese sobre duas escritoras, uma francesa e uma brasileira que também uh, são viajantes e viveram durante o século 19. Eu cheguei nesse tema porque eu sempre trabalhei com história e literatura e para o século 19 eu, eu me perguntei se, se haveria alguma escritora brasileira no período porque eu desconhecia completamente então a minha ideia foi investigar um pouco a experiência de escritora no século XIX como seria não apenas olhando para a, para a obra delas mas para a experiência mesmo de, de uhum. ser escritora
1: uhum. e aí tem uma dimensão forte do seu trabalho que é a experiência da cidade né de encontro e... com esse espaço urbano conta pra gente como é que como é que isso aparece e Hoje... quem são essas
2: mulheres né okay. Uma delas é a Anísia Floresta, que nasceu na província do Rio Grande do Norte, em 1810, e que passou por uma série de províncias antes, né? o Rio Grande do Sul, depois Pernambuco, e depois se instalou no Rio de Janeiro. Dirigiu uma escola para meninas no Rio de Janeiro, e depois ela foi para a Europa. Né? Ela visitou a Itália, a França, a Alemanha, e depois ela se mudou definitivamente para a Europa. A outra é uma francesa que veio fazer a América com o marido, que morou dos anos 50 no Rio de Janeiro, nos anos 1850. Então, são, são duas mulheres de perfis muito diferentes, né? Mas que, que me ajudaram a pensar a coisa da experiência da, da viagem da escrita. Uhum. E as duas um, escreveram sobre a paisagem uhum. do Rio de Janeiro. E, e no momento da tese, eu imagino um encontro
1: entre as duas na cidade do Rio de Janeiro, porque elas moraram alguns anos no... Elas poderiam ter se encontrado, é. mas isso nunca aconteceu, pelo menos não há registro eu não disso. Não há
2: registro disso. né? Então, tá. Eu fiz minha tese assim, na primeira parte, eu discuto como elas se tornaram escritoras, né? o despertar da escrita, e eu analiso elas separadamente. Primeiro a Adélia San na França hum. e depois a Anísia Floresta no Brasil. Eu termino essa parte em 1849, porque nesse ano as duas cruzam o Atlântico ao mesmo tempo, só que em direções opostas. A Adele vem para o Rio de Janeiro, a Nisa vai para a Europa. Mas a Nisa fica só três anos e volta, e a Adele passa a década inteira aqui. Nos anos que elas estão no Brasil, no Rio de Janeiro, eu imagino um diálogo entre elas, em que elas estão falando sobre escravidão, sobre a cidade do Rio de Janeiro uhum. e sobre as outras mulheres da Sabe, cidade. legal. Então, eu imaginei esse encontro entre elas, né, em que elas olham a paisagem carioca e elas uh, refletem muitas das principais questões do Rio de Janeiro naquele período, que é a questão da natureza brasileira, que é uhum. um tema muito forte do romantismo. Eu analiso a questão da escravidão, que é esse olhar dos costumes, né, do, dos, uhum. dos habitantes do Rio de Janeiro. Elas estão sempre... Entre a, o grande debate da civilização e da barbárie, né, da civilização e do, dos incivilizados. E também a questão da, de comparação. Elas estão sempre comparando né, esses dois mundos. Então a Europa, o lugar da civilização. E a, o Rio de Janeiro, o lugar que as mulheres eram mais atrasadas e tudo. Então elas também têm esse olhar sobre as mulheres locais. Mesmo a Nízia sendo brasileira, ela viaja e ela se sente um pouco parte dessa civilização né, em alguns momentos. A segunda parte eu intitulei A Escrita em Movimento. Começa em 1849
1: e aborda todas as viagens delas. E vai até na década de 1850. Então, nessas mulheres tem uma reflexão forte sobre o ato mesmo de viajar. Tem. E
2: descrever o outro, descrever a paisagem e comparar com o que ficou para trás, né? E
1: quem era o, vamos dizer assim, o interlocutor desse, desses escritos? Eram coisas que elas escreveram, imaginando um público? Ou eram numa forma de diário privado? Como é que Não. era? Não,
2: ah, esses, esses, escritos dela na maior parte das vezes eram publicados. A Aniza escreve uma série de crônicas, ficcionais. Uma sobre a questão da escravidão, a outra sobre a questão da cidade do Rio de Janeiro, que chama passeio ao aqueduto da Carioca. Enfim, ela tem crônicas que, que ela publica no jornal. E ela tem um tratado também de educação das meninas, que ela, ela fala uhum. muito da escravidão, enfim. Esse tratado. A Adele Toussaint, ela escreveu um relato de viagem. Então, o público da Anísia seria mais voltado para o Rio de Janeiro. Uhum. E o público da Adele era parisiense. Mas ela publica muitos anos depois, na
1: França. É, como é que foi... De onde você tirou essas duas mulheres, como é que você chegou nesse tema e como é que foi trabalhar com essas fontes?
2: Uhum. Um, como eu te disse, eu estava interessada em descobrir se havia ou não alguma escritora, né? Uhum. E logo no início eu descobri que havia uma série de escritoras no século XIX brasileiras e eu me interessei muito pela Anísio Floresta. Ela tinha já muitas pesquisas sobre... Existem muitas pesquisas sobre Anísio Floresta mas a maioria do campo No campo da literatura Que elas têm mais um olhar para a obra E para uhum. interpretar a obra Que são muito interessantes Mas que não era exatamente aquilo que eu queria Eu queria saber uhum. informações biográficas Como que elas se tornou escritora Eram essas as minhas perguntas Então a Nisa já estava comigo desde o início do doutorado uhum. né? A Adele foi uma descoberta no caminho, assim, eu comecei a ler sobre abolicionismo, sobre viajantes, sobre coisas que tinham a ver com a Nízia, e eu achei a Adele. E as coincidências das datas e as trocas de temas entre as duas, me fez pensar nessa, nessa ideia... Ah, achei que serviu para essa proposta de fazer uma história não nacional, eu não queria fazer uma história do Brasil, uma história da França, uhum. assim. As duas me possibilitaram olhar para a história para além das fronteiras das nações e me permitiram trazer movimento para o meu trabalho. Eu queria uma história de movimento, de deslocamento, uhum. de, de mobilidade. E as duas me proporcionaram isso. Então, eu decidi fazer um trabalho sobre as duas, o que foi um grande desafio. Como falar de duas pessoas que não se encontraram, sem falar delas separadamente? Era um desafio fazer uma narrativa que englobasse as duas, sendo que nem sempre as duas estão fazendo coisas aproximáveis. E aí eu, eu fiz a minha narrativa Levando isso em consideração Comecei com elas separadas Depois eu as encontrei Depois elas se separam Depois uhum. eu imagino um outro encontro Nessa vez na década de, de 1870 Na Comuna de Paris As duas estão na Comuna de Paris <risos> Três é, no cerco e eu eu imagino um segundo encontro entre elas elas teriam se dado bem como é que
1: elas como elas é que seriam? teriam
2: com certeza as, muitas divergências mas as duas um, compartilharam a, a, as contradições do seu tempo eu acho que elas teriam muitas coisas em comum sobretudo essa essa questão de, de tentar ao mesmo tempo transportar a domesticidade para a escrita então elas tinham muita essa defesa da mãe do lugar da mulher da esposa mas elas olhavam para essa essas funções, esses papéis como tinham uma importância para toda a sociedade, né? Elas davam uhum. uma dimensão pública para essa, essa domesticidade uhum. privada. E ao mesmo tempo na, na vida pessoal que eu consegui descobrir pelas fontes elas também estavam todo tempo transgredindo essas normas né? que elas defendiam. Mas eu acho que sim elas teriam se dado muito bem.
1: Então na verdade também foi uma tese construída na viagem né? Porque sim. você também transitou muito sim, eu fui nesse atrás tempo, delas né? é, eu fiz o um duplo doutorado aqui em
2: Rice por um ano em que eu estudei as questões de gênero e história das mulheres depois eu consegui um financiamento daqui para ficar seis meses em Paris nos arquivos lá eu eu pesquisei os arquivos vários arquivos arquivos da cidade de Paris Sim. arquivos nacionais e minha minha estratégia eu fiz um trabalho microhistórico nem sempre eu achei coisas sobre elas mas eu eu
1: tentei preencher as lacunas a partir de trabalhos sobre o mesmo período, sobre o mesmo tema. E assim, o quanto, assim, fazendo uma auto-reflexão, né? o quanto a tese também é tributária disso, né? o quanto ela é uhum. devedora... Da, da Ludmilla, que vai sendo também uma mulher, que está escrevendo sobre mulheres, que está em trânsito é. também escrevendo sobre mulheres em trânsito. Não, eu acho que essa dimensão é sempre importante, né? Uhum. É, eu acho que eu me interessei muito pela Nisa, porque eu imaginei
2: como que ela saiu daquela uhum. daquela cidadezinha, que até hoje é uma cidadezinha, né? Papari, é hoje o município de Nisa Floresta, tem o nome dela. Eu cresci ali, indo nas praias, na, nas lagoas de Nisa, do município de Nisa Floresta, uhum. mas eu nunca... Eu sabia só que ela era uma escritora, mas eu eu e a maioria dos meus conterrâneos não sabem quem, quem foi ela. Embora tenha um, uma grande, um grande trabalho sobre ela já. E as pessoas assim mais, uh, digamos, da academia podem conhecê-la mas ela é assim completamente desconhecida do grande público, né? Então uhum. ela, ela me interessou porque eu fiquei chocada como que era historiadora <risos> dela, eu não conhecia muitos detalhes da vida dela e esse foi um ponto de partida. A questão da viagem também é uma coisa que foi muito importante ao longo da minha formação acadêmica. Eu consegui diversas bolsas para o Canadá, para a França, para cá, para os Estados Unidos. Então é uma dimensão muito interessante e eu acho que a minha tese, assim, se eu, se eu disser, para que ela serve? <risos> É porque eu acho que na, nas escolas brasileiras a gente não sabe. A única escritora que a gente escutou falar são. Dos, da, a, as escritoras que a gente ouve falar são do século XX, né? É a de Queiroz, uhum, é Clarice uhum. Lispector, Lídia Fábio Teles, que são muito recentes na história, né? O século XIX está cheio de grandes escritoras, e se você olhar para trás, na colônia também tinham mulheres escrevendo, mas a gente não tem nem, quase nenhum trabalho sobre isso. Eu acho que o final do século XIX já tem vários trabalhos sobre essas escrituras do final do XIX, mas foi um trabalho de silenciamento assim ao longo da história muito importante. assim. Eu espero que essas mulheres que eu estudei estejam nos livros didáticos assim, em alguns uhum. anos. né? Eu acho que essa foi a minha maior motivação, né? porque eu acho que sendo morado fora, eu também concordo um pouco com a Anisa e com a Adele, de ver como como o feminismo ainda tem muito que avançar Nossa. no Brasil, uhum. né?
1: Aí é, e a própria, né, o quanto que muitas vezes a gente na academia, né, como mulheres, a gente é obrigada a fazer opções que não são postas aos Nossa, acadêmicos isso, homens, né? Com é, entre a família e a e a formação, né, ou entre a entre ser mãe e e ter o um melhor emprego uhum. Então, como são coisas que são desafios Que ainda são postos de uma maneira muito desigual né? uhum. Entre homens e, pra e, homens e mulheres E temos
2: né? julgamentos Que não passam pelo, pelos julgamentos masculinos
1: né? uhum. E, assim, voltando né, para elas e, e, e esse olhar muito sensível que as duas têm Que cidade era essa? Né? Como é que elas descrevem o Rio de Janeiro, por exemplo? Que adjetivos são colocados? Né? Quais são as questões que, que chamam a atenção dessas mulheres? Então, a primeira questão é a da natureza.
2: A natureza brasileira era, naquele momento, tema de viajantes e uhum. tema de dos poetas e dos escritores uhum. brasileiros. Então, elas vão olhar para essa natureza que, de certa forma, se sobrepõe à civilização. A natureza brasileira é superior à civilização brasileira, é superior uhum. até à civilização europeia. A natureza é uhum. onde tudo acontece. Então, elas descrevem... Os passeios né, clássicos do período, que era a subida ao aqueduto, até o Corcovado, elas descrevem a subida. No caso uhum. da Adele, tem essa dimensão que ela quer trazer do exótico, as cobras. Oh. No caso da Nisa, é mais a, a questão romântica e da apreciação da natureza. Outra questão importante é a cidade. A cidade com as suas mazelas. A, então, a cidade do Rio de Janeiro... É lembrada pela sua falta de higiene. No caso da Anísia e da Adélia. A Adélia, porque comparada com Paris, a cidade do Rio de Janeiro era muito suja. E a Anísia como um tom de denúncia. A elite brasileira
1: está sempre nos bailes e não liga da higiene da cidade. Mas e... o quanto assim, de, de, de fato, né? Porque eu estou... É, o ouvinte aí vem mais vem um pouco de digressão pessoal agora, né? Eu trabalhei na, na minha tese de doutorado com relatos também de viajantes. E, em particular, tinha uma, 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 uma autora, né, uma americana, mas eu tô, já estou no século XX. Mas questões também né, muito muito parecidas. E a experiência de cidade de, né, da Elsie Caldwell, né? Claro, já é século XX, como eu estou dizendo, mas ainda tem uma coisa do espaço, de, de uma experiência de cidade que passa muito pelo espaço privado.
0: Uhum.
1: Então, o quanto as suas mulheres, né? Elas, de fato, experimentaram a cidade. Porque uma das queixas, por exemplo, da Elsie Caldwell é que ela, toda a vida que ela estava no espaço público, ela estava comparada de um homem. Ela tinha que necessariamente ter um ah, tá. um protetor, um guardião, o que fosse. Uhum. né E que ela era mais livre quando ela estava nos espaços domésticos porque ela não precisava desse, quer dizer, desse paradoxo mesmo, né? de estar tá dentro de um espaço físico, mas ao mesmo tempo se sentindo mais livre por não ter um olhar guardião o tempo todo, entendeu? E isso faz com que a experiência da cidade seja uma experiência muito particular para essas mulheres, uhum. né? Então, se você pudesse comentar isso, né? Como é que isso aparece, se aparece, né? Uhum. No século, nesse período que eu estou falando, dos anos 1850, no Rio de Janeiro, as
2: mulheres da alta roda, digamos assim, das altas classes, elas não podiam andar sozinhas. Por uma questão de, da honra, da reclusão, desse uhum. da burguês de reclusão. Então, elas tinham que estar sempre acompanhadas, poderia ser até, até ser por outra mulher,
0: uma, uma, serviçal, né? uma
2: serviçal E tem até uma, uma professora a Sandra Graham Ela tem um livro sobre isso né? Que, que era preciso estender o manto Da esfera privada para o espaço público Então a mulher uhum. só poderia andar Acompanhada por esse manto Que protegesse, uhum. que era a serviçal Ou um serviçal, né então, a Nise, ela nunca faz um, um relato, assim, mais verossímil, Ela faz poeticamente sobre a cidade. Então, isso não aparece muito. O que ela diz a respeito é que os subúrbios são o lugar para fazer esse passeio romântico, né? Ah. De apreciação. Porque no subúrbio você não encontra ninguém, né? É só você e a natureza. Então, é um tá. lugar do poeta contemplar a natureza. Então, essa, essa é mais a Nise. A Adélia ela faz essa queixa. E a mulher que anda sozinha é considerada uma aventureira. Então ela uhum. conta dos dos xingamentos que ela recebe, das ofensas que os homens dizem para ela, porque tá. ela tinha que andar sozinha para dar as aulas. Ela era professora. Ela tinha que andar sob do sol, assim, entre uhum. uma uma casa e outra. E ela conta que essa era uma queixa que ela e as outras estrangeiras como ela que saíam para as ruas para ganhar a vida como professoras uhum. que uhum. tinham que se deslocar sozinhas eram o tempo todo importunadas, como ah, cortesãs, como conf confundidas com prostitutas, né? Só pelo fato de estar tá andando sozinha, então... É, é,
1: bom, elas tiveram essa experiência. Jan Wolf, né, Escreve um, um pouco sobre isso né? Como é que é esse, esse ideário do flaner é um ideário totalmente masculino. masculino. Né? É.
2: Mas aí, quando a Anisa está na Europa, é perceptível como ela gosta dessa liberdade que ela oh. que ela ganha quando ela tá lá, porque oh. ela tá com a filha, então elas elas fazem vários passeios E ela vai, por exemplo, no teatro E ela tem uma outra olhar sobre essas coisas uhum. Aqui no Rio de Janeiro, Quando ela está no Rio de Janeiro Ela tem uma visão super negativa Do teatro, dos lazeres oh, é. né? Uma coisa super moralista Quando ela está na Europa, ela se dá o direito De fazer isso, né? Porque uma coisa que eu argumento na minha tese É de que a viagem é uma experiência libertadora uhum. para elas, então Porque você não está só em outro espaço Mas você está longe do espaço do julgamento, da família No caso da Adélia, a viagem dela é diferente porque ela vem com o marido, então ela tá mudada uhum. por essa uhum. família, né? Ela, o certo seria ela vir para o Rio uhum. de Janeiro, porque ela, ela, essa era a função dela como esposa, acompanhar o marido. De certa forma, ela, ela experimenta mais liberdade, porque ela tá com o marido... Não, peraí, acho que eu fui. <risos> A viagem dela não é tão libertadora quanto a da Danízia A Anísia é libertadora porque ela decide viajar. Tá. Ela não tem uma função, ela não vai acompanhar ninguém. Ela quer uhum. viajar, ela quer aprender, ela quer uhum. fazer essas viagens. O, o Grand Tour, né? ela quer fazer esse, esse Grand Tour para se tornar uma pessoa mais ilustrada. E a uhum. filha acompanha, ela tem realmente essa experiência libertadora. A Adele publica alguns textos no Rio de Janeiro, mas sempre num jornal francófono. Eu nunca achei nada dela em, em português. português. Uhum.
1: Mas você tem notícia de que ela fosse fluente né, em português ou não era é, necessário ela daquele
2: momento? Ela se dizia ser fluente na, no relato dela. Né? Tá. Ela reclamava dos franceses, que não aprendiam bem o português. Tá, mas eu, eu não sei se ela não escreveu, eu apenas não encontrei. né? Eu encontrei uhum. um, um poema dela num jornal de mulheres, num jornal das senhoras, mas era um poema em francês, porque era comum também publicar
1: poemas em francês, na, mesmo em jornais é, em português. Sim, pois é, porque também tinha isso, né? Como a língua da elite na, naquele momento, o francês, né? talvez Mas seja. eu
2: acho que ela falava assim. amor
1: de 12 anos,
2: ela tinha filho pequeno, então acho que ela acabou, assim aprendendo, porque tinha que ensinar para eles. O marido era fluente em português. E ela deu aula de quê? Italiano e francês. Tá. Como língua estrangeira, né? Ah, o marido
1: era bailarino, foi professor das princesas, das princesas imperiais do Uau, Rio de Janeiro. Que interessante, né? Duas figuras realmente super interessantes. Hum. E eu espero que você agora, na, nesse, nessa próxima pesquisa, se depare com mulheres tão interessantes quanto, é, né? Tomadas. É, tamara. <risos> e, e você gostaria de, de registrar mais alguma coisa sobre a tese, sobre publicações suas que você gostaria de indicar a leitura, né? Você tem o seu artigo na Revista Brasileira de, de História. Estou é, preparando mais um agora
2: sobre a parte da escravidão, da tese. E tem um que está para sair, mas é em parceria com
1: uma amiga para Brasil Colônia, que está para sair na Pagou. Oba! Ah, então a gente vai manter os, os ouvintes do Urbanidades atentos aí às publicações que vão sair de Ludmilla e também né, vamos, vamos ter a, a produção bibliográfica da Ludmilla registrada no, no Urban Data Brasil. Então, Ludmila muito obrigada. Obrigada a você.